0: Économie, culture, politique, environnement. Votre premier contact avec l'actualité. Déterminé, enraciné, ancré. Philippe-Vincent Poisy. Mercredi, 8 mars, bienvenue à Cube Radio. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une belle journée. 8 mars, journée internationale des femmes. On est où on parle d'égalité. Journée qui est encore importante parce que, malheureusement, on est encore bien loin de cette égalité-là. Ici, on s'en approche tranquillement. Il y a encore de la discrimination. Il y a encore des violences, des violences sexuelles, des féminicides. Personne qui peut ici, là. Me Faire croire qu'on l'a, là, l'égalité homme-femme au Québec, que le dossier est réglé, fini. Là. C'est un combat qui est continu, qu'il ne faut pas lâcher, puis comme on le voit aux États-Unis, qui est fragile aussi. C'est souvent les droits des femmes qui vont tomber en premier. Et on regarde, les dossiers peut-être un peu plus... Dire, c'est banal, là, comparé à ce qui se passe ailleurs dans le monde, mais c'est important qu'on en parle, parce que, tu sais, Guylaine Tremblay, collègue Sophie Durocher, Mélanie Ménard, qui reçoit des photos de graines, c'est de la violence faite aux femmes en ligne, qui sont déjà plus susceptibles d'en recevoir que les hommes. Puis c'est souvent les commentaires sur leur apparence, les menaces de violence sexuelle. Puis on le fait encore comme si c'était banalisé, puis normal. Y a ce changement là, ce réveil qu'on doit obtenir ici, qui est toujours pas là. Puis c'est important qu'elle dénonce. C'est important qu'elle soit soutenue aussi dans leur dénonciation. Puis qu'à un moment donné, on se parle c'est votre ami, votre père, votre oncle, votre mononcle que vous connaissez qui fait ça, parlez-y donc, là. Dites-y donc de se réveiller, puis que ça n'a pas de bon sens, puis de respecter. Des genres de discussions, là, là, qui sont importantes. Si votre mononcle, votre ami, votre fils, votre frère, tombent dans la sphère masculiniste, là, d'Andrew Tate, puis toute cette gang-là d'Américains qui pensent qu'ils sont capables de contrôler les femmes, là, puis que les femmes, c'est des objets, là, Parlez-leur, avant que ça dérape, avant que ça aille trop loin. On a tous un rôle à jouer. La journée des femmes, là, mais pour cette égalité-là, il faut que tout le monde participe à cette égalité-là. Parce qu'on la voit. Dans les emplois, encore, les femmes gagnent moins que les hommes. On a fait du rattrapage, c'est vrai, mais on est encore loin. Il y a un petit peu plus d'emplois bien payés qui sont occupés par des femmes, mais on est encore bien loin là aussi. Donc oui, il y a de l'amélioration, oui, il faut le souligner. Il faut souligner que c'est pas tout pareil. Que pour certaines catégories de femmes, ça va des fois un peu mieux. Puis pour d'autres, c'est encore plus difficile. On parle de l'égalité des femmes en général, pas juste d'une catégorie de femmes. Ça, c'est important aussi de le prendre en considération. C'est important aussi de noter ce qui se passe dans le monde. Pensons à l'Iran. Pensons à l'Afghanistan. De plus en plus, il y a un concept qu'on commence à entendre. Ce matin, dans Le Devoir, on en parle. L'ancien ambassadeur de l'Afghanistan au Canada, qui est toujours en poste là, dans l'espoir que la démocratie revienne et puis qu'il puisse retrouver son poste pour son pays, Il parle d'un apartheid des sexes. C'est juste comme terme quand on y pense. L'apartheid, c'était quoi? On ostracisait une partie de la population. On leur donnait pas accès à des emplois. On leur donnait pas accès à l'éducation. On leur enlevait des services, on leur enlevait des droits. Et c'est ce qui se passe en Afghanistan, c'est ce qui se passe en Iran en ce moment. On dit à ces femmes-là, vous n'avez plus le droit à votre place dans la société. Vous n'avez plus le droit d'aller de, de conduire, vous n'avez plus le droit d'aller à l'école, vous n'avez plus le droit d'aller à l'université. C'est une société père et pour les hommes. Donc, on prend une catégorie de la population basée sur le sexe et on leur dit, vous, vous n'avez pas le droit de participer de plein droit à cette société-là. Alors, à un moment donné, il va falloir l'appeler, il va falloir le nommer, ce problème-là, là, par tête des sexes. C'est important qu'on le nomme, c'est important qu'on s'y attaque aussi, qu'on trouve des solutions. C'est compliqué dans ces pays-là, mais il faut le nommer pour ce que c'est. Parce que si on n'est pas capable de nommer le problème, ça va être compliqué d'aller plus loin. Ça va être compliqué de le régler. Ce matin, un peu partout dans les journaux, on parle de cette journée des femmes. Par exemple, dans la presse, on parle de femmes d'affaires, de la BMO qui disent « N'attendez pas de penser d'être prête. C'est vrai que dans ça c'est, des, des fois c'est ah les femmes faut attendre c'est oui ben moi je vais je vais attendre d'être prête puis vous le parlez à vos collègues mais je suis pas sûr que je suis capable je suis pas sûr que je suis prête puis je suis pas sûr que je suis rendu là puis les gars c'est pas, on va l'essayer puis on va c'est un peu le message qui est fait par ces femmes là allez-y sautez essayez journal n'hésitez pas à demander une augmentation demandez à votre augmentation Négocier avec votre patron arrivez prête mais c'est important de le faire Farah Alubé, qui signe une lettre dans la section Faites la différence, qui est beaucoup dans la bienveillance dans cette lettre-là, et c'est très important aussi, puis on a tous ce rôle à jouer dont je parlais tantôt, Bien, c'est une façon aussi de le jouer. Et dit aujourd'hui, dans les prochains jours, demandez-vous comment vous pouvez aider un jeune, une jeune, à bâtir sa confiance, à se sentir accepté dans votre organisation, dans, no- dans notre société, aider ces personnes-là. Je pense que c'est un message assez important, là de faire un petit geste comme ça, qui, à un moment l'année, une petite tape dans le dos, prendre la main, t'écouter, ça peut faire toute la différence à long terme pour cette personne-là, qui est pas sûre s'il est à la bonne place, qui est pas sûr si le choix est bon, qui est dans un milieu qui est pas nécessairement un milieu où on accepte aussi facilement, par exemple, les femmes. Les femmes, c'est une minorité. mais ben, C'est important que ces gens-là se sentent écoutés, se sentent appuyés, puis la, la décision, le soutien que vous allez leur donner va peut-être changer les choses, comme ça a été le cas pour Farah à long terme. Sinon, aujourd'hui, on va aussi parler d'inflation, parce que la Banque du Canada va parler de son taux directeur. On a vu la Fed aux États-Unis annoncer que fort probablement que ces taux allaient continuer d'augmenter pendant un petit moment. Michel-Jean, nous en parle souvent, si la Fed augmente, le Canada, des fois, n'a pas le choix de suivre. Pour le moment, on semble vouloir faire une petite pause. Les marchés ont baissé à cause de ça, parce qu'il y a toujours ce risque de récession. Est-ce qu'on veut vraiment aller en récession? Est-ce que l'inflation est en train de se calmer? À quoi ressemblent les prévisions de la Banque du Canada? On va le savoir. Dans les prochaines heures, on va avoir une meilleure idée de de tout ça. Euh, Normalement, c'est aux alentours de 10-11 heures qu'on fait cette annonce-là pour euh, le taux directeur. On risque de prendre une pause pour le moment. Est-ce que c'est une pause très temporaire ou c'est une pause qui pourrait s'installer à plus long terme? Parce qu'il y a beaucoup de monde qui espère que ça se calme un peu. Mais l'inflation, elle, pour le moment, ne semble pas se calmer. Là, on a des cas très précis, c'est les fraises. On nous a annoncé que les paniers de fraises réguliers, là, vous savez, le panier que vous achetez à l'épicerie, normalement, sans trop regarder la quantité dans la barquette en carton, a passé de 1 litre à 750 000 litres. Quand même, une baisse de 25% du corps, Ça aurait coûté à peu près le même prix. Les producteurs de fraises, là, on a un problème, On aurait pu augmenter un peu le prix. Ça aurait été un peu mieux. On aurait été capable de l'accepter. Après ça, vous savez comment ça se passe. Ça va coûter plus cher au début. Les rabais vont embarquer. on a acheté des fraises de l'Ontario. En serre. À 2,50, le casseau. Parce qu'il y en a beaucoup, ces temps-ci. Donc, la production est plus élevée. On est capable de baisser les prix. Mais c'est les fraises du début puis de la fin de la saison qui risquent d'être plus chères. Mais tout est plus cher en ce moment. Et c'est ce qui nous amène au sujet quand même assez intéressant des gens de TVA. Notre collègue Véronique Lauzon, qui est allée faire l'épicerie au dollarama. Il s'est dit, est-ce que ça se peut de manger comme il faut au dollarama? Puis finalement, quand même, il y a moyen de se faire des déjeuners, des dîners, puis des soupers pour 25$, là. Ça entend que c'est pas beaucoup, là. On s'entend que vous n'allez pas manger euh, du grand steak, puis. Euh, mais quand même, là, vous mangez du riz, des sardines, il y a du gruau, il y a du quinoa, il y a des pâtes, il y a de l'huile d'olive, des légumes en conserve. c'est sûr que c'est plus salé, là. mais il y a certains produits que vous trouvez au l'arama qui est. un peu moins cher qu'à l'épicerie vont le même produit. Ça vous donne quand même une idée comme moyen d'économiser, mais quand on est rendu à faire l'épicerie au de je vous le dis, je l'ai déjà fait, là. puis au j'ai géant ça reste quand même un peu déprimant. est qu'il n'y a pas grand du frais? Là. Fait qu'à un moment donné, d'accord, les trucs pour économiser, mais peut-être qu'aujourd'hui, on va peut-être en savoir plus puisque les PDG des grandes bannières s'en vont à Ottawa, en comité parlementaire. Est-ce qu'on va faire de la petite politique, puis on n'en parlera pas? Ou est-ce qu'on va être en mesure de mieux comprendre ce qui se passe? Espérons-le. Tu sais, dans le Journal de Montréal ce matin, deux textes assez intéressants d'abord celui sur une école de Montréal je ris jaune un peu parce que ça c'est sincèrement on va bâtir une école à 200 mètres de de métropolitaine proche d'une carrière proche d'un terminal pétrolier en joue on le sait qu'il y a des enjeux avec la pollution on le sait qu'il y a des enjeux pour les jeunes que ça va affecter la réussite scolaire que ça va avoir des conséquences sur la santé de nos jeunes mais nous on s'en va là. je me dis c'est peut-être que comme on le disait, la SAQ, le nouveau slogan, c'est ça aurait pu être pire. C'est vrai que ça aurait pu être pire. On aurait pu le faire dans plein milieu de l'autoroute. On aurait pu le faire dans le terminal pétrolier. C'est sûr que quand on y pense maintenant avec notre nouvelle lunette d'analyse, c'est vrai que ça aurait pu être pire. Fait que calmez-vous les nerfs, c'est pas si pire que ça. Sinon, on revient sur ces panneaux électriques, les panneaux solaires. Non, on en a parlé hier. Il y a un homme qui raconte lui son histoire. Ça a coûté quand même pas mal moins cher que ceux qui en avaient installé hier. On parle de 30 000 à peu près pour être autosuffisants au chalet. Puis après ça, à Montréal, ils s'en ont installé d'autres. En fait, pas totalement autosuffisant, mais ça a permis de réduire les coûts d'Hydro-Québec de 5 000 quelques à 1 000 quelques dollars. Donc, toute une économie. ça fait en sorte qu'on utilise l'énergie solaire quand on est là. Un peu d'Hydro-Québec aussi. C'est pour ceux qui peuvent avoir les deux énergies, mais quand ils sont pas au chalet, l'énergie solaire est retournée dans le réseau du québec Tu as des économies de ce côté-là. Ils disent, ben là, on va le faire en ville. Tant qu'elle est en ville, on a un toit plat, on est capable de le faire, capable de l'installer. On prend à peu près 30 000 l'installation. Mais là, c'est un investissement important, mais il devient rentable assez rapidement. Puis moi, je me pose la question, pourquoi on n'a pas une stratégie un peu plus élaborée là-dessus? Et quand on parle d'avoir des surplus qui sont en train de fondre comme dans au soleil avec au québec Pourquoi les nouvelles constructions n'ont pas plus de panneaux solaires? Pourquoi on n'encourage pas cette construction de panneaux solaires dans des endroits qui seraient utiles, dans des chalets par exemple, dans certains coins, tu sais, pensez à l'Estrie où il y a beaucoup plus de soleil. Je vois, en Abitibi, on n'est peut-être pas rendu là, mais où on est proche aussi des centres qu'on, où on consomme beaucoup de cette électricité-là. Pourquoi on n'a pas cette réflexion-là pour utiliser adéquatement les panneaux solaires dans notre cocktail énergétique. Là. Parce qu'on pourrait faire des avancées. Pourquoi les toits à Montréal n'ont pas plus de panneaux solaires? Il y a plein de toits plats à Montréal. On pourrait en installer. On pourrait donner des incitatifs aussi à ceux et celles qui construisent, qui font de nouvelles constructions. Là. là, on a des toits blancs, des toits en roche, il y a des toits noirs. Là, ça, ça capte la chaleur, d'accord, mais ça, ça peut aider aussi. Il faut, en tout cas, J'ai l'impression moi, qu'il faut avoir cette réflexion-là qu'on n'a pas en ce moment puis qui pourrait nous permettre, comme citoyens aussi, d'être un peu plus autonome puis d'avoir accès à une partie de cette électricité-là tout en baissant les coûts. Alors que bientôt, il va manquer d'électricité. Surtout dans les heures de pointe. Des fois, dans les heures de pointe, ben, il fait soleil. Quand il fait moins 40 l'hiver, il fait soleil et ça peut être utile d'avoir cette électricité.